2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。人生最苦的事是什么呢？我觉得就是无法选择，你不想要的，你必须接受。我觉得这就是很痛苦的事。只要还能选择，我们的人生就充满了各种各样的可能。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是林子祥、叶倩文所演唱的。选择
1: 。风起的日子，笑看落花；雪舞的世界，举杯赏月。这样的心情。
2: 最近跟朋友在讨论的事情，大概就是关于称谓的问题哦、喔。就是现在那种明令规定啊，不管是外公外婆还是哎、欸、祖父祖母，以后都要称为祖父祖母，不要分什么内跟外。那当然，他的利益是蛮良好的啦，就是说，其实应该都是一样的，所以何必要去分呢？但我的想法是说，如果真的觉得是一样的，那么就算称外公外婆、祖父祖母，有什么问题吗？<笑>这感觉就是还蛮奇妙的，因为其实有的时候是一个约定俗成啦。像我的一个朋友，他就觉得。因为他们他结婚以后就住在娘家附近嘛，那每次有事情需要娘家帮忙的时候呢，都是外婆帮忙照顾自己的两个孩子，所以他从小呢就跟他的孩子说，不要叫外婆，要叫奶奶啊、哦，因为他真正的奶奶就是、真正的祖母，其实跟他们并不是住在同一个城市里面的。那所以呢，他的孩子都是称呼奶奶，哈，都是叫奶奶。然后他就觉得说，叫奶奶就是比较亲。OK， 那我觉得这个就是选择问题啦，就是你要怎么选择，就是随便。但是，一旦呢，我觉得有一个呃政府的令命令进来说，嗯，以后就是应该要都叫祖父祖母的时候，我就会想到，其实这样不是很麻烦吗？因为比方说，小孩子打电话说，哎、欸、妈，那我今天去祖母家。那妈妈就要问说：“哎、欸，那是妈妈的妈妈家还是爸爸的妈妈家呢？这个不会很麻烦吗？”就直接说外婆有什么关系？而且本来我们就有认识一些朋友，他们就是从小时候就是在外公外婆家长大的。虽然叫的是外公外婆，可是心里的那个亲密的程度，可能远远还剩于父亲母亲呢。所以这一切都只是一个称谓而已，大家可以自由选择、自由行政就好啦。呃，我觉得这种祖父祖母的称谓会让我想到。呃，像外国人，他们像美国人，他们他们就是 grandpa、grandma， 但你并不知道他的的这个 grandpa、grandma 到底是在讲谁，是在讲妈妈那边的，还是在讲爸爸那边？就像他们把所有的不管是舅舅哈、啊、叔叔啊、伯父啊什么的，呃，全部通称为 uncle， 但这个 uncle 到底指的又是谁？哪一个 uncle？ 当然，因为他们可能会说哦 ，uncle John、啊啊、uh, ，Uncle George， 哦、oh, ，OK， 我就知道是谁。但实际上，我们之前的那个亲属的称谓，他是非常完备的。他是经历了很长的时间之把所有的关系都很清楚的理出来。就像我现在有时候会听到小朋友跟我说：“啊，那个就是我那个表哥他的那个老婆啊。”我就说：“你表哥的老婆是你的谁？”想很久，舅妈。<笑>真的他不知道是谁啊。因为现在小朋友的那个亲属，因为本来少子化以后，我们的那个家族里面的人就越来越少，所以可能很多小孩在成长的过程中并没有姑姑啊，然后他他也不知道叔叔跟伯父他差别是什么啊，他也没有堂兄弟姐妹，也没有表兄弟姐妹，所以对他来讲，本来我们每一次都要教小朋友重新去认识亲属表。那如果按照这样子的情况发展下来的话，那、啊、其实就完全不需要啦，不需要任何的亲属表啦，也不需要任何的亲属关系啊，全部找一个统称来称呼就好了嘛。那如果真的说要做到性别平等的话，那我就不免想到一个问题，就是那为什么夫妻两个结婚以后生下的小孩通常都要随父姓呢？怀孕的是妈妈呢，啊，为什么要随父姓呢？爸爸只贡献了那么一咪咪肉眼看不到的东西，就要随他姓，到底是为什么？那不是应该随母姓吗？<笑>那或者我也会想说，那是不是应该让小孩子自己选择？啊、哦，等到你比较大一点以后，你可以选择你要随妈妈姓，还是要随爸爸姓啊？那如果以人权的角度来看，就是我们既不归属于任何一个人，我们既不属于爸爸，也不属于妈妈，那我们为什么要跟他们姓呢？比方说，我觉得张这个姓不是太普通了吗？打开华人的族谱，姓张的有那么多哎、欸，那么多人都姓张哎、欸，我这么特别的人，我为什么要姓张啊？我不可以选一个姓吗？好，那要姓什么呢？我觉得姓花还不错啊。<笑>那我可不可以姓花木兰的花呢？我可不可以自己选择呢？这很多事情，有时候就是，如果真的要这样子讲的话，那有太多太多的事情需要改变了。但我还是认为。在我们的华人文化里面，有一个非常完整的亲属关系，然后每一个关系人都有他的一个称谓，这件事情是很不错的一件事。那不能因为说，哎，反正小朋友都搞不清楚，所以就干脆全部把它简化就算了。我觉得这当然是不太 OK 了。那我也觉得很没有必要说外观，像我我有看到有一个作家投书。他就说，嗯，他自己有孙子嘛，哈，然后有的时候呢，孙子会给外婆带，可是他就觉得，既然叫做外婆，哦，那把这个小孩给外婆带，好像有点愧疚，不好意思，因为是自己家里的小孩，怎么给外婆带嘞？所以每次外婆在带的时候，他都会觉得愧疚，他就想说，那如果以后统统都称为祖母的话。就不会愧疚。哎，是真的吗？真的是这样吗？只要改了一个称谓以后，就不会愧疚了吗？我觉得真在是太奇妙了。对，所以其实我我自己是觉得，嗯，我当然了解为什么要这样子改，可是我也确实觉得这个事情就自由新政就好了，让大家自己去选择就好了。就像我的朋友，他很坚持，他的儿子一定要叫他的妈妈叫奶奶，虽然其实应该叫外婆。他们大家觉得很开心，这样子就好了。其实何必一定要？定出一个什么明文规定，然后让大家都来遵守说，说哦，以后小朋友就是要这样子叫。我也觉得是不是有一点，哎，好像有一点没有必要的感觉。好，我们来听听这首歌，是陈升所演唱的《浮云车站》。
1: 外是一样的蓝天，我们想去流浪。你会在云端的那边等我吗？决定要买了青春换一杯。的自己说再见。
2: 在第二个小时的幸福号列车呀，我真的是怀着满满的感恩之意，邀请到了我们的前立法委员，现在是病人自主研究中心的执行长杨玉新，玉新执行长，玉新你好，嗨，曼
0: 娟老师好，各位听众朋友大家好。
2: 对，我觉得这个情景很熟悉，我第一次见到您就是在您主持的广播节目，<笑>那时候您邀访我，然后我们就。就呃认识了哈，是是是，对，然后经过了这么多年，为什么说我要特别感谢您呢？因为您在担任立法员期间，您其实一直很努力的在推一个叫做病主法哈，是。那这个病主法呢，其实就是让呃生病的人，或者重病的人，或者是呃因为遭遇了一些意外啊、呃，可能陷入昏迷或者是一种没有办法再。救回来的那些人，<是>他们可以在自己还健康的时候签下一个，呃，有。法律效应的，就这个很重要。这四个字要框起来。是是是。是是是的一个决定书说哦，如果经过什么什么样的状况，我是要放弃医疗，让我好好走，<是>而不要用任何人工的方式去增加我的痛苦，然后延续一种无效的生命<是>啊。在这个在这个过程，是。是是那为什么我要特别感谢您呢？就是我一直有在 follow 这个自主法的一个推行的过程的历程啊。然后我发现它通过了，就很开心。嗯、然后我就跟我的父亲和母亲，我们就一起到。医院里面去完成了这样的一个签署，嗯、<哼>这样的一个签署让我感到前所未有的安心，你知道吗？我觉得我不用再担心我最后人生的一里路。要怎么样走完？<是>所以我觉得真的要非常感谢你，就这个原因，<是>我代表很多有签署的人来对你致上这个谢意，是是是是是真的很不容易把这件事
0: 是非常谢谢曼娟老师哈，曼娟老师就是我们最佳的代言人，<笑>我很乐意、嗯，真的是非常的感谢，因为我觉得要推动病人自主权立法相当的不容易，它涉及到医疗自主权，哦，我们很习惯医疗赋权，我们不信任嗯病人。有能力自己做出最大利益的决定，对、哦，所有旁边的人，不管是医疗团队或者是家属，可能觉得，哎呀，我的家人生病了，我都要替他做决定，嗯、我我就是爱他，所以我就强力地帮他做决定。事实上，我们旁边人做的决定，不一定是他本身最想要的决定。那还有就是说，呃，病主法呢，是要处理一个非常艰难，例如不可逆转昏迷。他可能躺下去会躺很久，对，永久植物人。我们看王晓明，如果说大家还有印象，很、嗯、很久了哈，他是中山女高学生，发生车祸意外，然后就呃父母亲抢救。那那时候他高中生，那父母亲抢救回来，过了很多年，他的父亲已经快要照顾到。自己本身快要过世了，上书总统要求把他女儿安乐死，当然没可能哈、嗯嗯。对，那后来到他母亲也再一次的上书总统，当然也没可能，他就一直被透过加工的方式一直活活了四十七年。所以，<哇>病猪法就是想要说。如果任何一个成年人心智健全的人，那我在意识清醒的时候，且呢还经过了咨商，跟医师、护理师、社工师这样的专业的医疗团队，来跟任何一个当事人，然后就是假设我或你健康的人，然后带着家属一起去咨商。那咨商完，我要先决定。决定，如果有一天我真的变成了永久植物人、不可逆转的昏迷或极重度的失智，或者政府公告的很多的重症，那在这个情形之下，我先为我自己做好医疗决定，请所有人要尊重我的决定。嗯，好，所以这个病主法的推动，你看有医疗的、有自主的、有决定的、有生死的，那这些都面对到我们的文化上一个很大的禁忌。
2: 没错<錯>，就
0: 是谈疾病。好像很蹙眉头，好不吉祥。那谈死亡哦，要去做出一个死亡的医疗决策，好像感情上我们看着一个人蜷缩在那里，然后整个人已经呃入窗，整片我们感情上会觉得好像让他死去呃更有尊严更好，可是理性上你就是觉得呃。应该说，理性上你同意，嗯、可是感性上我们要谈同意让一个人死去，我们就是会有心里觉得不舒服，嗯，好，就是我们在文化上，还有我们的这个教育上，其实都不习惯去思考相关的这些医疗决策、病人自主圈，然后还有死亡的议题，嗯，所以当然我们在立法的时候遇到问题，那真的是从专业的层次，就是到底医疗上。怎么样去判定一个人怎到怎样的状态，他是真的对他的尊严是有侵害的？对，好，如果说让一个我们医疗给到足了，而他的尊严依旧受到伤害，他不愿意，好，那这个医疗专业有很多不一样的意见，然后有法律的专业。我们法律到底民法、刑法、行政法怎么去设计？那当然还有神学的、伦理学的，还有政治、悲格的。所以要立出一部法律，那是真的是我觉得很感谢老天，就是让我这样一个病人。我想原因可能会因为我自己是一个病人，所以呃不，大家会相信我不会遗弃病人
1: 。嗯，好，我绝
0: 对不。嗯嗯嗯没有可能要放弃病人，而是大家能够信任我，相信我在为病人的尊严争取他们应该有的基本人权，对，就是医疗自主权。所以我觉得也虽然很辛苦，回过头来看也觉得很幸运。至少我们有了这样一部法律，真的让我们的病人自主权利法，呃，不仅保护我们全体的呃国民，哈、哦，那更是亚洲社会里面第一部完整保障医疗人权的法律。嗯、<哼>那从这里也是可以看到整个亚洲文化对于生死的议题的禁忌。
2: 对，没错，我真的觉得还好有您在，因为您就是大家看得出来您的身体的状况是，所以他们也就会相信你的感受是很接近于一些病人的感受的，是,是是，他们會说哦，这个可能跟政治无关哈，是是是跟什么利益无关是是是类似这样，是是是所以真的是还好有您在啊，<笑>才有可能可以有这样的一个法。那这次呢，我们要来讨论的这一本书啊，来分享这本书叫做《如果还有明天》，是,是是。那这本书呢，就是由啊我们病人自自主研究中心所出版的一本书嘛，然后也交由天下来呃发行的一本书。是是是那什么是病人自主研究中心呢？嗯
0: ，好，那这个中心哈、哦，主要就是我卸任之后，那在生命教育学会向下来设了一个病人自主研究中心。那这个中心当然听起来就知道，我们要推动病人自主权利法哈，让这部法律就是呃呃，我们大概有一千九百万的成年人，所以有听众朋友就是你哈。你正在听的时候，你。如果是成年人，你都有这个基本的人权，你可以去行使你的权利。嗯，好，所以我们从呃病主中心从政策上面的推动，因为即使法律有通过了，可是事实上还有很多的配套还需要去强化。好、哦，那整个还有医疗体系，我们这里面最重要的利害关系人，那就是医疗机构。好、哦，因为我们需要有医师、护理师、社工师、心理师来帮助我们做咨商。那他们虽然是了解医疗端的。呃，事情可是他们对于我们病人自主权利法到底在讲什么？这个法律要给人民什么样的权利？那医护团队不一定能够了解。好<是>，而且我们在医疗的文化上面，其实我们很习惯医疗赋权。嗯，就是说，嗯，自己病人或家整个病家，你也不知道该做什么决定。你也从来没想过，然后你也不知道，那可能就医生说什么那就是什么。对，好，那所以病人那就更脆弱在这里面。嗯<哼>，好，所以嗯。呃这个病组中心从政策的研究，呃，跟政策配套的推动，然后到医护人员的教育，都是我们过去三年非常重要的工作哈。那么，呃，还有呢，就是针对弱势族群，因为弱势族群他们很容易就是被制度性的就排除了，<对>因为我们的制度一定是先关照大部分，可是呢，那些比较小众的，例如说呃聋人，我们可以想象一下。聋人朋友他们没有办法像我们这样的速度在讲话，嗯，那这么需要沟通，而且还有医疗的知识，还有法律的权利的范围这些，这么需要讲话，那他们要用什么方法能够让这些比较弱势的人也得到平等的医疗权跟健康权？我们就会呃募集社会的资源募款，然后一方面呢去促进他们的医疗的呃这个平等的机会，然后另外因为病主法呢需要。自费，然后就是去做资商，你是要自费的。嗯、<哼>所以我们在政策面也推动要纳入健保来给付，啊、因为这是人民的权利。可是它有一个门槛，<對>是经济的门槛
2: ，就是,是要自费。因为在这个整个资商的过程之中，是有一笔花费的啦。
0: 没有错。嗯、那你说基本的人权，它受到经济门槛的限制，它一定会排除弱势的人。对呀、啊。所以我们病人自主研究中心也就需要去募款来，嗯、呃，在还没有完成。呃，这个健保给付的时候，我们赶紧的能够帮助这些弱势族群，因为事实上随时可能发生意外，随时可能发生疾病，而进入了不可逆转昏迷、永久植物人的状态。那这个状态一发生了，家属是没有可能能够帮病人撤除，嗯、<哼>因为病主法并不赋予家属有这个权利，在病主法里面，所以一定就是要鼓励所有的民众能够了解，而且去行使自己的权利。嗯、<哼>所以病人自主研究中心就是。推动从政策、教育到弱势到大众的宣导，所以再次感谢曼娟老师，就是您在各个场合都成为我们最
2: 好的代言人，<笑>就是自己把代言人的帽子戴在头上，<笑>然后、啊、真的太感恩太感恩了。<笑>所以，我这也
0: 是要代表所有重症病人，谢谢曼娟老师。别<笑>、嗯啊、这么说，因为我们每一个人都有一天。就是会变有可能会这样的情形。对，那曼娟老师先帮助我们大家跟社会沟通，太需要了謝謝、哦。我希
2: 望可以尽力而为。<笑>其实下一段呢，我很想要请问，呃，就是执行长啊，呃，之前呢很多人都已经签了一个叫做 DNR 的安宁治疗嘛，啊，是是。那那大家不太了解这个跟 AD 就所谓的病主法之间的差别。刚刚我在演讲的时候讲到我去签那个病主法，那。底下很多朋友就会说啊，我也有签，那<是>我就只问他一个问题：你花钱了没有？<笑>没有，<笑>没有，那就不是。<笑>对对对对我们待会再来聊聊这个部分。
1: 总有冷落自己的举动，但是我一定会提醒自己，如果还有明天，我们都有伤心的时候，从不在乎这种感受。但是我要把我每次感动，如果还有明天。
2: 今天呢，在我们第二个小时的幸福号列车，我们要访谈的是前立法委员，也是现在病人自主研究中心的执行长杨玉兴执行长。那来跟我们聊一聊这本书，叫做《如果还有明天》啊。那这本书呢，其实我觉得是对我们的人生来讲非常重要的一本书，因为它提供给我们在走入人生最后一里路的时候，我们是有选择的。像我们刚刚听到薛岳的《如果还有》，明天》。明天，薛岳在很年轻的时候就结束了他的人生，他一定也没有想到他那么年轻就会离开。所以，关于离开这个世界，到底是在什么时间，是在什么情况，真的是没有任何人可以预料的。那我觉得有一段很长的时间，因为这个原因让我觉得很不安，所以我那时候就签了一个就是安宁最后的安宁医疗，就是所谓的 DNR 这个医疗啊。那他是讲说，呃，也是一样，就是我们可以自己去签一个，留两个人当。证人、见证人的一个呃意愿书啊，然后呢，就是寄回这个鉴宝鉴宝局吧、啊，然后他就帮你注记在这个鉴宝卡上，类似这样。我本来以为这样就可以了，直到有一天，我突然发现一个惊人的真相，那就是他是可以改的，他是可以由其他亲属来决定的。也就是说，你签了这个，到时候是没有用的。我这记得，就是我父亲他一直都很向往那种善终的。结果，我父亲今年已经九十五岁了，即将迈入九十六岁。他的身体看起来都还蛮健康的。那身边有很多老朋友，有些都已经离开了。他最羡慕就是一位伯伯，那位伯伯呢，他是在睡梦中离开的。嗯、<哼>我爸爸就说：“你看多好，这个就是最好的一个人生的终点，对不对？”<是>所以他最害怕的就是他每次生病，我把他送急那个急诊，他就要跟我讲说：“我不要气切，我不要急救，因为刚好那个伯伯的太太就是一位伯母，她就是气切了。”急救了，然后到现在完全是一个植物人，但他到现在还活着，已经活了好多年。只要是他有任何状况，就马上被送进去。比方说啊，他的肺部感染浸润，就送进去就治好了。因为我们台湾的医疗真的很好，<是>出来了，他的病情还是一样。我每次去看他，我觉得超难受。他躺在呃床上，身上插了很多的管路，你就不断的听到他发出那种呻吟声，是好像很痛苦的呻吟声。然后你跟他讲话，他好像有反应，其实你听他都是呻吟声。嗯那我父亲每次看到这个也是很崩溃，回来又继续跟我说：“我绝对不要插管，绝对不要急救。”<笑>所以，我们后来签了这个 DNR。有一次，就是刚好家里面其他的家人就回来一起过年，<是>我父亲就说：“我跟你们说，我已经签了这个，所以我如果有事，你们绝对要尊重我的意见，不可以给我进行急救
1: 。”<笑>结
2: 果其中一个其实很少在堂前尽孝的的手足就说：“哦，不行吧，我不能做一个不孝子。如果这一天真的来临了，我一定会急救到最后一秒钟，免得人家说我不孝。”我爸的脸就刷一下变得雪白，你知道吗？他吓死，所以，所以当病毒法开始启动的时候，我爸每天比我还要热烈关心。所以感谢感谢您，执行长。当这件事情终于成真的时候，是我爸爸主动要求说，我们三个人一起去签。所以来跟我们说明一下，这个 AD 就是病毒法，它跟。刚才我们讲这个 DNR 的不同的地方在哪里？是
0: 是是，呃，曼君老师哦、呃，点出了很多好几个重点哈。呃，刚刚曼君老师已经说了 ，DNR、嗯、这个东西就是大家都会听到不急救的这个东西，其实呢，呃，在临床上，呃，你的家人。好、哦，就是虽然我自己签了，可是我去到了急诊，到时候呢，我旁边的家人其实可以帮我推翻的。对，好、哦，那这个事实上对于病人的自主权，其实保障是还不足够的。嗯，所以呃，病人自主权立法这整个法律呢，是家属没有权利可以帮病人改他的东西。对，当然病人随时要改都可以。嗯，好、哦，那所以呃，病主法跟这个安宁条例最大不一样呢，就是适用的疾病不一样。哦、然后还有呢，你可以拒绝的东西不一样啊,<哈>啊，是用以安宁条例来说，你说不急救，那就是只是末期病人，嗯、那是指什么呢？就是你已经生病，呃，末生命末期，末期到最后一刻，就此刻，如果你不急救、不压胸、不电击、不强心针，那你就立刻会死去了。就在那个时候，你签的 DNR 就是说啊，我那时候我不要急救，我就要走了。好、嗯哦，那这是安宁条例，那这个是末期病人，嗯、但是呢。呃，需要呃，这个想要拒绝医疗的，不是只有末期病人。像刚刚曼娟老师也提到的那一位伯母，对啊，她、呃、躺在那里，呃，使用的各样加工的医疗措施来延长生命的真相。那如果呃，安、啊、妮没有病毒法化，那这个病人的这种状态是没有办法解除的，对，因为他不是末期病人，他就是呃可以透过医疗，因为末期病人，你再给他各样的急,急救到底了，你再给他加工，他都死的，对，好，所以但是已经就一定会死掉的病人。<對>那你说永久植物人，他可以活很久，不可逆转昏迷可以活很久，好，那极重度失智，他卧床，他继续插下去也会好一段时间，哦，还有一些政府其他。的重症等等哈，所以嗯，病主法呢，主要就是让我们意识清醒的时候，先针对五种临床条件，事先先做好选择。那哪五种呢？就是末期的时候，我若被宣判为末期，那或者是不可逆转昏迷、永久植物人及重度失智，还有政府公告一些重症，我们病毒法针对这些疾病状态先做好决定。好，那这些呃超越末期，好，那呢另一个是我做好的决定是我要拒绝。我要把这些东西都撤除掉，我都不要插上去。好，那嗯，如果是这样的话呢，就就是他拒绝的范围就不一样了。刚刚不是说末期病人就是这一刻我一定给你电击，一定给你压胸，你才能活吗？嗯嗯对，好，所以你拒绝的是在生命最后面那一秒钟临终时刻的拒绝医疗。那但是永久植物人这里要拒绝的可能是呼吸器啊、哦，可能是鼻胃管。哦，可能是静脉注射，也可能是我癌症化疗的所有东西。好，所以我们只要任何医疗可以让你延长生命的，你全部可以拒绝。嗯，好，意思是，所以呃，抱歉，我说的有点复杂哈。确实，这两部法律在它所关怀的范围和从。病疾病的对象、服务的对象跟能够拒绝的医疗的范围，就是都不一样的。嗯、简而言之，病主法能够拒绝的范围比较大，<对>然后他保护的对象也比较大。是，然后呢，家属没有办法帮你改东西，嗯，你自己的决定就获得法律的保护。是，还有病主法签的这个文件，如果医生按照你的意愿来帮你执行的话，医生获得这部法律的保护。对，因为家属
2: 不能去告医生，对不对？对，家属根本没可能告。<笑><笑>你告了一定书
0: ，你根本不会被起诉，對對對對医师不会被對對對對起事起诉，因为呢，我们在这个整个医疗纠纷里面哦，或者是说病人没有办法自主，而被家属强制的做各样的医疗决策，那医生的这个角色很尴尬，他呢如果不听家属的，怕被告，嗯，然后病人呢其实已经没有办法表达了，所以我们这个预立医疗决定书就是病主法的法律文件，它就是代表。我这个病人，我的声音就是我的声音，在这里已经是一个法律文件来表达对我第一人称的表达，嗯、其他人不能凌驾我的决定。这第一点啊，第二点就是说，那医生真的遵照病人的决定做了，法律民行、民事、刑事、民事、刑事、行政法全部免除医生的这个法律责任，那这样医生才会比较敢去尊重病人的决定。所以这两部法律很不一样。那呃，病主法还有一个重要的法定程序，一定要去咨商，没有经过医师、护理师、社工师、心理师联合跟整个家庭的咨商，那是没有办法可以签署预立医疗决定的。那听众朋友也可以了解到，你看我刚刚要解释这两个法律，它的适用对象、适用的条件。嗯、那因为这里没有图卡了哈，有图片的话，你马上一看，<笑>哦哦，原来是这样哈<笑><是>、啊。那可是很多人也会问，那鼻胃管？那、嗯、这个东西我可以测吗？我如果测了，会不会饿啊？会不会什么？这些问题，每一个人都可以有各式各样的疑惑，<对>因为我们本来就不具备那些医疗知识，<是>所以病主法就是法定的程序，一定要自伤。那自伤呢，就有刚刚曼娟老师说的，你就要自费。对，好，此刻还是自费的，三千元吗呃？呃，每一家医院不太一样，哦，每家不一样。那大家可以搜寻病人自主研究中心，哈、嗯，上面也都会有很多的资讯，嗯、呃，让你。了解病族法，了解呃这个呃哪一些资商机构能够提供资商，或者一些弱势族群，我们这里也有提供补助，哦、呃， <Okay. S 2> 就是有弱势的服务方案，都能够让更弱势的朋友得到平等的资讯。所以呃，病族法跟安宁条例是有很大的不同的。
2: 没错，谢谢执行长这么清楚地跟我们解释。我要来说一下那个伯母后来的故事。他就躺在那里，已经躺了大概有六七年以上的时间了。好，而他的儿子呢，大概在两年半以前，因为照顾他的关系，所以引发了很严重的脑中风，所以儿子也躺下了。哇！不过还好，就是后来因为在家人的照顾之下，他现在慢慢他的很多的生活的机能都渐渐恢复了。然后他有一次很坦诚地跟我说：“我说了，我也不怕你。”责备我，其实他说我看到妈妈这个样子才是我最大的痛苦的来源。他说如果时间可以重来一次，我不会选择让妈妈这样的活着、嗯、可是现在就是说他已经来不及了，因为妈妈没有签过这个，嗯、所以他就注定要这样躺到最后，是是是不管有多痛苦。好，所以为什么我们在这边要这么认真的来谈这个病主法？<對>可是每次一讲到安乐死，很多人都站出来说我要我要我要。可是在，在安乐死短期之内还没办法实现的这个过程中，<是>其实我觉得病主法是可以带给我们最大的保护了。是，所以，我们才特别要来推荐这本书《如果还有明天》。如果你想要了解、想要看到更多的故事或案例的话，甚至还有我自己个人的故事，<笑>那就来看看这本《如果还有明天》。<笑>我们现在听到的是万芳所演唱。阿峰、啊、今天没有来
1: 。从学生时代到青春如烟
0: ，年年都相聚在这熟悉空间。新签约时间折腾好几天，有人要带小孩，有人工作忙翻天。
2: 乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的是病人自主研究中心的执行长，也是前立法委员杨玉兴，玉兴执行长啊，那带来了这样的一本书，叫做《如果还有明天》。啊，谈到的是人生难免会有的病痛，以及生死情感的调试与跨越，其实是要带着我们一块去思考如何为自己，还有自己所爱的人做出必要的行动、保护以及选择啊。那这本书如果还有明天里面呢，也有我自己写的一篇文章，就是谈到我跟爸爸妈妈手牵手一起到医院里面去签署这个 AD 的这个。呃，保护自己的，我觉得是人生最后一里路的安全感。就对我来讲、呃，是一个安全感。我真的是签完以后，我觉得人生异常的平静跟愉快，<笑>觉、哦、我后半辈子有靠了这样的感觉啊。哦、<笑>那刚才我在跟呃，就是玉兴在聊，我说，因为我们华人有很多很很多的伦理的一些。担子啊，就背在我们的身上。嗯、所以当父母年纪大了，问他这个事情，父母会说：“啊，现在是怎样？你是不打算照顾我吗？”<笑>之类的。嗯、对，就是到底要怎么谈？就是这一直都是我们很困难的。还有就是说，比方说父母到了临终之前，医生问要不要急救一堆孩子围在床边，嗯、没有一个人敢做这个决定。嗯、<哼>因为我们都没办法去背负我让爸爸死了或我让妈妈走了的这个。罪恶感，可是其实不是你让他走，是他本来就要走了，没有错，
0: 对对没有错，很难呢、欸，对不对？是没有错。麦娟老师提到、哦、所以我们这里就鼓励大家一定要自己为自己先做好决定，啊、然后、呃、也有研究指出，所有这些呃帮长辈或者挚爱挚亲签署 DNR 的这些家属。哦，他们呃是出于极大的爱，就是看到父母被压胸肋骨全段那个七孔喷血的这种急救，已经是默契，而且在呃临终前的那个急救，他们看了这个急救，当场喊卡，当场喊停，不要再救了的这些家属，或者是医生在那个临床的时候问说要不要救，他们看父母不愿意在他们受再让父母受苦，而决定不要救。所有帮家属做决定的人，那你。里面有非常高的比例，大概八成的人，他们做过这个决定之后呢，在午夜梦回时都非常的痛苦。这是研究指出，你只要帮别人做了生死的研究、生死的决定，你会不知道你做决定到底是对还不对，嗯、你会怀疑是不是？我杀了他，嗯、是不是我、嗯嗯、我没有给他活的机会？但是真的不是，如同曼娟老师刚刚说的，他其实本来就已经要死亡了，<對>而且你是帮助他，让他不再受苦的小天使。嗯、可是呢？嗯这个就是一个人很困难的地方，所以我们才会鼓励说：，所不要再让所有你最爱的家人受苦，就是不要让重大决定是不是你自己做，是丢给你的家人做。嗯、任何一个家人，他出于爱你，帮你做的任何决定，不管救也好，不救也好，救起来之后的后果，那。是很漫长的照顾，甚至失去意识等等，那不就可能走向死亡？这些决定其实都不应该有另外一个他者做，对，而是应该我们自己来为自己的未来先做好决定。嗯、所以我常会说，病足法呢这件事情，不仅是我们所有人的基本人权，就是医疗自主权的人权，而且我觉得是我们每一个人的责任。嗯，每一个人真的要自我负责的，不要把这个。不知道哪一天无常来临的时候，然后要做医疗决策，竟然是要让你最爱的家人受苦。所以我也常说，如果你爱你的家人，现在最重要一件事情，带上你的家人，然后找玉立医疗照护之商的医疗院所去治商，然后先把自己的医疗决定做好，<对>然后让你所有呃，如果我死亡。会出来讲话的那些人，然后<笑>因为在这里面是哪些人？有这些人里面权力关系不一样啊，嗯，对吧？哈、嗯嗯，没错。你是看我们有很多女性在家庭里面，她的声音可能比不上儿子呢。对，那到时这个爸爸如果真的贪了，谁来顾？当然是这个女性来顾。嗯、<哼>可是这个女性她有没有办法能够为她的挚爱发声呢？你看琼瑶女士就是一个。最明显的例子了，哈，她的挚爱，他的先生，他为他先生的诉求跟孩子是不一致的，而那产生的一种家庭上的冲击，所以我要说的是，我们以非常不舍跟感恩的心，就是看到社会上有这么多的前辈。他们面对的各样生命的挑战、生命的苦难，好包含像这本书，如果还有明天，这二十四位专家作者们，他们用生命的，就是这就是生老病死，在。生的过程、老的过程、病的过程，有的是病人本身，有的是照顾者，有的是死过还死过多次的濒死者，有的是多重的身份。哦，在这里面，他们面对各样生老病死的挑战，而且呢，他们还示范回答这个问题。曼、嗯、娟老师在里面做了一篇示范，嗯、然后就是你你自己是一个照顾者，然后你在这个照顾过程，然后有一个很深切的互动，而且呢，看见爸爸的自主权。然后爸爸他自己的主张，然后他关心这个题目，然后曼娟老师是帮助他实现他，你要去挂号，你要去付钱，你要带他去完成他的愿望。所以曼娟老师其实示范了一个最好的去尊重病人的医疗自主权的一个典范。那其实这这本书里面的二十四个故事，你看到严长寿先生、虞美人啊，后然后很很多很多太多老师了、啊、哈，他们的精彩的面对各样，就是在病中，哈，就是疾病啊，或者是呃陪伴呃自己的孩子。呃，死亡，而、呃、死亡之后不是只有死，或只做医疗决定。死之后，你要不要器官捐赠啊？好、嗯哦，你要不要捐赠你的呃大脑啊？呃，作为医疗用途啊，或者是你想要如何告别这个世界，所有一切，这在病主法里面，还有在这本如果还有明天里面，都是去鼓励大家一起来。呃，思考一起来为自己负责的做好这样的决定
2: 。是，在这本书里面每一篇都非常精彩啊、哦！但是我对赵可是老师他所写的自自己亲身的故事、嗯、是感到最为震撼，因为他自己其实就是一个医护人员，是啊。然后他在照顾长辈的过程之中，最后是他把管的，对啊、哦。然后也让他深刻的思考到到底人应该怎么走的这个问题，对不对？是。
0: 是赵老师他自己因为是医护人员，然后他父母亲就是呃，他父亲就是坚决表示他不要插管，那么所以他。亲手帮他爸爸拔管，可是那是在三十多年前，对啊，那时候是没有法律的，是哦，说完全会怎么看他，对,不对,对对对，你看他那个那个时候，那是三四十年前的事情了哈，嗯、所以他其实是一个非常尊重病人的自主权，而且还有他是护理师，他去反思所有的医疗到底对病人是有益还是有害。所以你看，他成为台湾的安宁之母，赵格<對>士老师成大的医学院教授。那所以他自己经过这样，他也把带好圣经，打算如果要去被关的话，小包包都收好了，对，都说好了，<被>决定看谁来要<笑>要说我杀了我爸爸这样哈，但是他去。看完了所有的书，看完了他自己的良心的这个分辨，还有祈祷，然后以及理解他爸意愿以及医疗的综合评估，他发现这是合乎伦理的。就是说，他亲手帮他爸爸拔掉的这个管路，他觉得这个是因为这是自然。他主张的就是自然死。哦，那当然，呃，在法律上，在那个年代，那个法律其实这样是有模糊的空间。嗯、但是我们就是在当代这个时代了，一定是要透过病人自主权立法跟安宁条例来帮助病人保护这样的权利。那医护人员当然更不需要担心你，你你去尊重病人的决定会受到法律的制裁
2: 。对对，對没错<錯>。我
0: 觉得呃，赵可士老师的故事是很震撼人心的，嗯、因为他自己。因为他父亲的缘故，而成为了台湾的安宁之母，整个推动安宁疗护
2: 。对，嗯、因为我刚刚之前也是有跟玉心讲嘛，就是我们家里面其实我父亲蛮早以前就签了那个呃 DNR， 就是那个呃安宁的医疗哦、喔。是但是当我们在跟家里面的其他的成员开会的时候，家人有说不行，我要一定我我一定要啊让医生急救你到最后一秒钟的时候，<是>你知道那时候我心里的想法是什么吗？就是说。好，如果你必须要这样子的话，那我就一定会跳出来，用尽一切的方法来阻止你这么做。哪怕最后你跟我打官司，我输了，我去坐牢，我都心甘情愿
0: 。哇，
2: 我那时候真的这样想，所以我看到赵可士老师的文章的时候，我就哭了。哦，老师现在讲的眼眶都泛泪了,<笑>了，真的，真的我真的懂得那种捍卫自己最爱的人，就是你不会不付出代价的，你一定要付代价的。是，那我们何必要把这个事情弄那么沉重？如果自己就可以做出捍卫自己的事，为什么要把这样的重担交给你最爱的亲人呢？所以在这边，我们今天特别呼吁哈，就是。请所有的朋友们有机会的话呢，请你来读一下《如果还有明天》这本书。是，如果有可能的话，请你一定要为自己的人生做出最好的选择啊！<是>我的这篇文章叫做《人生难得自主时》，<是>生下来不是我们自主的，在我们漫长的人生旅途中经历的很多事也都不是我们自主的。是，但是你可以为死亡做自主，你还不做吗？<笑>今天非常谢谢我们的执行长玉心，因为我们带来了这本，我觉得每个人都应该读一。读。读并且去思考一下自己未来的如果还有明天这本书，也谢谢你的努力，非常感谢。Yeah, 好，谢谢曼娟老师，对我们一起努力，<笑>是是是是，还<对>还有很
0: 长的路对。对对对，希望可以帮
2: 助更多有需要的朋友。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢好，我们现在听到这首歌是蔡琴所演唱的《礼物》啊，这个病主法好不容易被催生出来了，现在你应该要送给自己一个人生最后一里路可以舒舒服服离开的。礼物了，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见喽，拜拜。开发的的的地图，生
0: 生生命命可能不曾停止。人生纵然充满变数，甜美也也是是一
1: 一步，步，心酸也是一步因为生命的机会。